Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿eh? Tremendo programa, hoy hemos preparado con temas más que interesantes. Por supuesto, lo que está pasando en la LexCop, la definición de la LexCop, el mal paso de los equipos mexicanos. Preocupa ¿eh? lo que está aconteciendo. Hablaremos del tema Lionel Messi, su partido frente a Orlando, su victoria y la polémica que generan en el torneo. ¿Está todo armado para que Messi gane junto con el Inter Miami? Claro, está la Leagues Cup. Lo comentaremos. ¿Qué pasa con Luis Enrique? ¿Es verdad que amenazó irse del conjunto del Paris Saint-Germain? ¿Está incómodo el técnico español? Para hablarlo, a quién es así y punto. Tema Copa Libertadores de América la situación de los equipos mexicanos y su futuro en el torneo y lo que hemos visto tras los partidos de ida por su octavo de final del campeonato. También vamos a hablar del tema del Aecatenas de Grecia, el equipo de Matías Almeida. ¿Solo lleva futbolistas mexicanos? Un tercer jugador se suma a las filas del conjunto griego. Y hablaremos de Santiago Jiménez y su renovación en el fútbol neerlandés. Todo eso y mucho más a continuación aquí en Es Así y Punto. La Liga MX está decepcionando en la Leagues Cup. Anoche Cruz Azul quedó eliminado, Pumas quedó eliminado, Atlas quedó eliminado. Acá he defendido a la Liga MX. Acá he dicho que la Liga MX está por encima de la MLS. Por lo menos en un grupo de equipos. Pero ese grupo de equipos cada día se achica más. Y ese grupo de equipos hoy hay que mencionar a quién. A Monterrey, a Tigres, al América, de repente a León, hay que ver cómo le va a León, se postergó el partido, a Toluca y paremos de contar, junto con Querétaro, los seis que quedan con vida en esta Leagues Cup. Decepción del fútbol mexicano. Sí, viene decepcionando, viene fracasando en esta Leagues Cup. Es verdad que el fútbol mexicano tiene diferentes niveles. El A, de los equipos que mencionamos, y el C, porque hay un intermedio que es el nivel B, que en el C está Juárez, está Tijuana, está Puebla, está Querétaro, aunque Querétaro se haya metido en esta ronda de los octavos de final. Lo de Juárez fue impresentable. Lo de Juárez contra Los Ángeles FC, impresentable. Un equipo no puede comerse siete goles, como se comió. Siete a uno perdió el conjunto fronterizo. Es una vergüenza, una derrota de esta magnitud. Entiendo que enfrentó a uno de los mejores equipos de la MLS como Los Ángeles FC. Muy bien trabajado, un conjunto donde de la parte dirigentes están haciendo las cosas de manera correcta. Pero igual, siete goles, abultada diferencia. Y ayer Pumas queda eliminado, es verdad, contra Querétaro, con el gol de Sepúlveda, golazo de Ángel Sepúlveda para darle la victoria al conjunto de Querétaro. Atlas queda fuera, no pudo contra New England Revolution, ganaba 2 a 0, se lo empató el conjunto del Revolution que venía de atrás, que después con una, una falta de esa falta que se cobran cuando se quiere, ¿eh? de Santa María termina el conjunto eh, de New England empatando el partido y consiguiendo el 2 a 2. Eh, Camilo Vargas, quien había atajado un penal que en el rebote Gustavo Bow consiguió ni uno, logró atajar ni uno en la definición. Y bueno, Cruz Azul y Pumas, que se suman a estos equipos que han fracasado. 
se suman los fracasados de la liga, como fracasó Chivas, como tantos equipos que han tenido una muy pobre Leagues Cup. Lo de Pumas, bueno, esperaba más contra Querétaro, sin dudas, uno esperaba más. Atacó más el equipo de Mohamed, eh, erró un penal, eh, mal salvio en la definición, que tuvo muchas chances, y bueno, se despide del campeonato tempranito, eh, porque Pumas estaba para llegar un poco más lejos. No era un candidato, pero uno pretendía que Pumas por lo menos pasara contra Querétaro y empezara a meterse en esta lucha contra equipos de la MLS. Y después lo del Tuca Ferretti con, con el conjunto cruzazulino. Eh, un partido chato, con pocas opciones. La mayoría fueron del conjunto del Tuca. 0 a 0, van a penales. Antuna, lo de siempre, Uriel Antuna, lo de siempre. Va a patear un penal, se acomoda, mira, se frena, lo piensa, duda y le pega. Ya hemos visto penales como el que convirtió eh, Antuna en el pasado, pero ayer demostró que esa, esa pausa prolongada que hace no le suma. En el pasado con ese mismo movimiento logró convertirlos, pero hay que ir más seguro la pelota. Demuestra mucho temor Antuna cuando tiene que pegarle. Y bueno, erra el gol, erra el penal y Cruz Azul se despide del campeonato. Cruz Azul que se fue sin una sola victoria en el campeonato. Es un fracaso rotundo de la máquina cementera. Perdió contra el Inter Miami, el equipo de Messi. Empató con Atlanta, empató con Charlotte. Uno ganó en penales, el otro perdió en penales, pero en 90 minutos no ganó ningún partido. Si le sumamos los tres de liga, llega, lleva seis partidos sin triunfos. Seis encuentros, estoy hablando esta temporada, ¿eh? olvídense de la anterior. Hoy se habla, y me, cuentan, me lo contaban hace un ratito, que el Tuca Ferretti, que ya estaba en la cuerda floja, podría ser despedido en cualquier momento. No es el problema el Tuca Ferretti, muchachos. Acá hay problemas que pasan por los dirigentes. Velázquez tiene que dar la cara. Eh, eh, me entero que eh, el delantero uruguayo de Talleres de Córdoba, Michael Santos, podría llegar a la máquina cementera. Cruz Azul está buscando un delantero, está buscando un goleador. Uno se pregunta... ¿Tuvieron que pasar tres fechas del campeonato local, toda la Leagues Cup, para que Cruz Azul buscara un delantero? ¿Tanto tuvo que acontecer para esperar este momento de, del año y decir, ahora necesito un delantero? Que si llegan a un acuerdo con Michael Santos, mueve delantero, eh, goleador del campeonato argentino, eh, andado muy bien en Talleres de Córdoba, casualmente el equipo de Andrés Fassi, como presidente, el, el ex directivo de Pachuca. Michael Santos le puede aportar esa cuota de finalizador, de goleador que necesita Cruz Azul. Pero ahora, entre que viaja, se incorpora, conoce la idea del técnico, se adapta a la altura de Ciudad de México, conoce a los compañeros, nuevos compañeros, nueva forma de juego, ¿cuánto va a tardar en adaptarse? Y fácil, cuatro o cinco partidos. Estaremos ya en la fecha 10 del campeonato, la fecha 9 del campeonato. Con suerte andará bien en la liguilla, si es que clasifica la máquina cementera. Entonces, no se pueden hacer las cosas de esta manera. En su momento dijimos, con el Tuca Ferretti se va a terminar la improvisación. No se terminó. Se fue el Tuca Ferretti, eh, eh, llegó el Tuca Ferretti y continuó la improvisación. Y se irá el Tuca Ferretti y continuará la improvisación. Hay que armar los equipos cuando comienzan los campeonatos. Antes de, de, de empezar la pretemporada es lo ideal. Pero no, acá se hacen las cosas mal, año tras año, técnico tras técnico, director deportivo tras director deportivo, y por eso después los resultados finales. 
hoy lo correcto para la máquina cementera, aunque no me haya contestado el teléfono, es que el Tuca Ferretti continúe. Y digo esto porque la otra vez me comuniqué con él, cuando estuvo en Miami, para hablar con el Tuca. Ni bola me dio, ni me respondió el teléfono. Pero bueno, sabemos cómo es el Tuca. Hoy, viernes, Monterrey, Tigres, América, Toluca y, y León tienen que sacar la cara por el fútbol mexicano. Ya la MLS prácticamente ya tiene un finalista. Porque hay siete equipos de la MLS, entre ellos Inter Miami, Dallas, Charlotte, Houston, Filadelfia, New York, con Querétaro. Querétaro contra siete de la MLS. ¿Le alcanza Querétaro para derrotar a estos equipos y meterse en la final? No, no le va a alcanzar. Muy difícil que le alcance a Querétaro. Tiene que eliminar a tres equipos de la MLS para ser finalista. Por lo tanto, en la parte del cuadro, de las llaves, del este, un equipo de la MLS ya está poniendo prácticamente su nombre en la final. ¿Será Filadelfia? Es candidato. ¿Inter Miami? Puede ser. Habrá que ver qué pasa. Pero esto habla mal de la Liga MX. Va a ser complicado mantener la postura que la Liga MX sigue siendo superior si no lo demuestra en este campeonato. Es verdad que la realidad es CONCACAF Champions League y en CONCACAF Champions League León le pasó por encima a Los Ángeles FC, ganó bien el campeonato de punta a punta. Pero hay que demostrarlo en cada campeonato, en cada torneo. Y el balance de los equipos mexicanos hasta la fecha en este torneo es negativo. Es así y punto. Generó mucha controversia la victoria del Inter Miami ante Orlando 3-1 a que depositó al equipo de Lionel Messi en los octavos de final de esta League Cup para enfrentar al conjunto de Dallas el próximo domingo. Sin dudas, que Inter Miami haya clasificado le sirve a todo el mundo. Que Miami pase de ronda, que Messi siga en el campeonato, le es bueno a todos, a todos, a toda la MLS, a, a la propia eh, organización del campeonato, a los equipos que van a enfrentar al Inter Miami, al Inter Miami si es que juega como local más partidos, Apple TV, quien es quien transmite los encuentros, a todos. Fíjense que en 35 minutos, en 35 minutos, el Toyota Stadium se llenó, o sea, vendió las localidades, se agotaron las localidades para ver a Dallas contra el conjunto de Inter Miami. Un Dallas que no llena su estadio, ¿eh? hasta había una recaudación bastante pobre en el partido que jugó en la estancia anterior ante Mazatlán, pero ahora lo va a llenar. No porque la gente dice, queremos ver a Dallas, no, porque quieren ver al visitante, quieren ver a Lionel Messi. Los hinchas de Messi que están en Dallas van a ir al estadio, no sé a qué, si alentar a Messi, alentar al Inter o alentar a Dallas. Pero bueno, van a llenar un estadio. Por eso a todos les sirve que el Inter clasifique y pase de ronda y que Messi siga en el campeonato. Pero esto generó mucha controversia el arbitraje de, de, Bart, Barton, de Barton el, el último eh, martes en esta victoria 3-1 ante Orlando, donde Oscar Pareja dijo el técnico de Orlando, que le habían metido la mano, en pocas palabras. A ver, ¿están llevando a Messi para que gane la League Cup? No, no lo está llevando. Ni la MLS, ni la League Cup, nadie lo está llevando. Pero hay en Messi, por supuesto, por supuesto que de parte de los árbitros, unas, una eh, sensación de, como es Messi, no lo amonesto, de nuevo. Como es Messi, le doy el penal. Y por eso hubo algunos errores arbitrales que favorecieron al Inter Miami. No es un mensaje que viene de arriba, de la MLS. 
No es un mensaje, a Messi hay que llevarlo, al Inter hay que llevarlo. No, pero Messi pesa. Como pesan camisetas, como pesa la camiseta del Real Madrid cuando juega Champions y tocan a un futbolista del Madrid y es penal, bueno, lo propio está pasando o pasó contra Orlando. Porque tiene razón Oscar Pareja. Eh, Antonio Carlos no comete penal, estira el brazo intentando detener a, a José Martínez en un forcejeo lógico y entendible del área que no es infracción y el árbitro no dudó, pitó el penal, pitó penal. Lo raro de esto es que el árbitro nunca fue al bar. Ahora, también muchos habrán dicho, si lo mandamos al bar, estamos exponiendo al árbitro y va a tener que dar marcha atrás posiblemente. Y si da marcha atrás, el Inter Miami va a seguir uno a uno porque no sanciona el penal y puede quedar eliminado. Y nos conviene a todos que pase, porque les conviene a todos que pase. Eso es una verdad. Pero no por eso está todo arreglado, no está todo arreglado. Messi tiene que hacer lo suyo y lo está haciendo. Por algo hizo, hizo dos goles y el Inter marcó tres, que es de donde Oscar Pareja también tiene que ser autocrítico. Tiene que ser autocrítico y saber que su equipo tuvo que haber jugado mejor, manejó menos la pelota, defendió mal en momentos. En el tercer gol del partido, el gol de Messi, aparece solo. Messi arranca de atrás, distribuye, va a buscar la pelota al área y ahí aparece de manera solitaria. Le encanta eso a Messi, que maneja muy bien los tiempos de comienzo de la jugada, transporto, habilito, miro el timing, miro el tiempo correcto y acelero en el momento adecuado. La empuja tras un pase muy bueno de José Martínez y al fondo 3 a 1 partido liquidado. Ahora Messi en un momento empujó a un rival y podría haber sido amonestado de nuevo. ¿Estaba amonestado? Sí, podría haber sido amonestado de nuevo. Podría haber sido tarjeta roja para Messi. Pero también hay que tener eh, personalidad para... para, para expulsar a Messi, ¿eh? hay que tener huevos para, para expulsar a Messi o sea, Messi es un futbolista que, que se comporta bien, que, que no comete infracciones que le pegan todo el partido, que fue el juego que hizo Orlando Orlando salió a qué, a, a, a ensuciar el partido, a hacer el partido muy físico, a complicarle toda la noche le hizo un partido áspero, le hizo un partido difícil al punto que Messi que Messi se sentía incómodo y Messi pocas veces lo vi de la manera que mostró el, el último martes ese carácter de, de rebeldía. Estaba, estaba ofuscado, estaba molesto. Messi tiene que saber que esta no es su liga. Tiene que aprender que esta no es la liga de Messi. No, no, no es la Messi eh, League Soccer. Es la Major League Soccer. Lo cual, no todo va a ser a favor de Messi. Que vaya aprendiendo eso. Y con el correr de las instancias, es de, es de esperar que se compliquen los, los rivales, los equipos, y que lo marquen con mucha más eh, eh, rigidez física a la que recibió en el primer partido contra la máquina, o especialmente el segundo contra Atlanta United. Entonces, lo tiene que aprender Messi. Acá Messi está sacando una diferencia porque le queda chica la liga, sin dudas. Y a veces, cuando necesita una mano, el árbitro, ante la duda, pito a favor de Messi. Pero que está armado, no está armado al punto que algunos dan a Inter Miami como el gran candidato a ganar esta League Cup. No lo veo como gran candidato. Posiblemente derrote a Dallas, quizás continúe el torneo, quizás llegue más lejos de lo esperado, pero a la hora de repartir el título los dos finalistas, al Inter Miami no lo veo en ese partido decisivo. Aunque tenga Messi y el empujón que a veces le dan los árbitros. Es así y punto. En las últimas horas circuló la versión periodística Le Parisien. Dice que Luis Enrique se quiere ir del Paris Saint-Germain, que está incómodo el técnico español. Él sacó un tuit en redes sociales, uno para todos, 
todos para uno, sacando una foto con todo el cuerpo técnico del conjunto parisino, como diciendo, estamos todos juntos, estamos todos unidos, tiramos todos para el mismo lado. Pero hay molestias en Luis Enrique. ¿Y cómo no haber molestias con un equipo que se maneja de manera impresentable? Que con su gran figura Kylian Mbappé la está manoseando, ninguneando y haciendo cualquier cosa. Con el jugador que tendría que valorar que renovó su contrato en su momento, que, 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 que llegó a las filas del conjunto francés tratando de lograr un sueño y un objetivo que era ganar una Champions, que le pusieron excelentes jugadores alrededor como Messi, como Neymar, Neymar ya estaba por supuesto, y que no pudieron el objetivo. Acá hay un problema que no es Luis Enrique, ni tampoco el propio Luis Campos, porque todo esto de Luis Enrique nace producto que Luis Campos es quien en primera instancia el periódico francés cuestionó su continuidad. Dice que Luis Campos podría dar un paso al costado. Luis Campos tiene una buena relación con el propio Kylian Mbappé. Luis Campos, cuando en el Mónaco era un niño y era un joven Kylian Mbappé, en su momento un técnico no lo quería a Mbappé, se iba a deshacer del francés y Luis Campos dijo no, Mbappé se queda. Y el propio técnico lo terminó despidiendo. Siempre tuvo muy buena relación Luis Campos con Kylian Mbappé, al punto que cuando el Real Madrid quiso convencer a Mbappé para que llegue al conjunto del Madrid, ¿qué hizo Florentino Pérez? Se comunicó con Luis Campos, que no era director deportivo del PSG, no lo era, se comunicó con él y Luis Campos trató de convencerlo, no lo logró. Pero al poco tiempo, la gente del PSG dijo, ah, Luis Campos es la llave para llegar a Mbappé, perfecto, me lo traigo, y lo contrataron como director deportivo. Hasta había dos directores deportivos, estaba también Enrique, y lo terminaron despidiendo, al igual que, que Leonardo en su momento. Es decir, había mucha confianza en Luis Campos, pero él mismo cuestiona seguir en el equipo. ¿Y saben por qué cuestiona el equipo? Porque el PSG es un equipo con dirigentes mediocres. Eh, eh, es, un, es un equipo con unos dirigentes que de fútbol no saben nada, porque los cataríes se manejan pésimamente, porque Al-Khalafi es un hombre que eh, sabe eh, de fútbol lo que nosotros sabemos de costura. Y bueno, está intentando aprender y está intentando imponer esa autoridad que tiene en Qatar, que piensa que con plata compra todo. Con plata no se compra todo, se equivoca. Que con plata, 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 dinero, dinero, armo lo que quiero. Tiene que aprender al Calafi que esto no es un PlayStation, no es un álbum de figuritas, de cromos, eh, eh, que, que las junto, las compro y ya tengo el álbum lleno y con eso tengo un gran equipo. No, hay que tener algo que ese alma, corazón, y un reconocimiento al ser humano que está por encima del futbolista. Nunca se hizo en el PSG. Lo que me extraña es que Luis Enrique ahora se dé cuenta de esto. Ahora lo vaya a observar. No, esto es una cuestión que ha pasado año tras año. La vivió Pochettino, Ancelotti y todos los técnicos que han desfilado por el conjunto de, del PSG. Todos un año y afuera, año y meses y afuera, constante en el conjunto parisino, que ha hecho mal las cosas. Que traigan a quien traigan, van a seguir fracasando, seguirá siendo un equipo mediocre, porque no tiene dirigentes de categoría. Y aunque haya buenos jugadores y un buen cuerpo técnico, cuando el dirigente falla, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Es así y punto. Mientras va tomando forma la posibilidad que los equipos mexicanos vuelvan a Copa Libertadores de América, cada día son más los que mencionan esta posibilidad que se concrete en el 2026, 2025, algunos eh, arriesga decirlo, 
2027 como otra posibilidad. Algo que sería muy bueno, que México regrese a la Libertadores. México necesita la Copa Libertadores y a la Copa Libertadores le viene muy bien que México se sume y sea un rival de peso que pueda llegar a instancias decisivas. Vivimos este fin de semana, o esta semana, para ser más claros, los partidos por los octavos de final del torneo. Y sin dudas, los equipos brasileños siguen siendo los candidatos. Aunque no les fue bien, son los candidatos. Flamengo le ganó limpio 1 a 0, no le sobró mucho, apenas un gol de diferencia. Esta, este Flamengo, eh, revolucionado por lo que pasó con el probador físico, con, con San Paoli, eh, quien lo terminó despidiendo, o la dirigencia, por pegarle a, a un jugador de Flamengo ya hace unos días atrás, historia que ustedes bien conocen, cuando se le terminó pegando a, a, a Pedro. Pero bueno, toda una historia de, de un equipo que termina siendo candidato en esta Libertadores. Ganó Flamengo y eso es importante para el equipo de Río de Janeiro, por más que va a tener que ir a jugar un partido durísimo en Paraguay la semana que viene en la, en la revancha. Palmeiras le ganó al Atlético Mineiro, 1 a 0. Equipos brasileños, pero Palmeiras siempre fuerte y con, con Flamengo son dos de los grandes candidatos. Los únicos dos que ganaron, dos equipos solamente ganaron de los seis de Brasil en Copa Libertadores. Eh, eh, Internacional de Porto Alegre fue a Argentina, perdió ante River. 2 a 1, y perdió bien, River quedó bien posicionado y fue más en lo futbolístico eh, Atlético Paranaense fue a la altura de La Paz en el Hernando Siles, y perdió 3 a 1 ante Bolívar, es un mal resultado, ¿lo puede dar vuelta como local? puede darlo vuelta, pero quedó mal parado para ese partido de revancha y Fluminense, con 10 le sacó un empate a Argentino Juniors perdió 1 a 0, y después lo empató y el empate es bueno para que Fluminense como local, ganando elimina el equipo de Milito y se meta en los cuartos de final del certamen. Sin dudas, son eh, los brasileños los candidatos en esta Libertadores y lo siguen siendo. Por más que Boca sacó un buen empate ante Nacional en Uruguay y posiblemente la bombonera lo defina y pase de ronda. Por más que River compite y puede llegar a instancias decisivas, pero le va a costar cuando enfrenta a los poderosos del fútbol de Brasil. Eh, ahora, más allá de esto, quiero hacer un énfasis en lo que pasó con Marcelo. Marcelo terminó lesionando a Luciano Sánchez, el futbolista de Argentino Junior, quien sufrió una luxación completa en la rodilla izquierda. Va a tener para 9, 10 o 12 meses parado el jugador de, de Argentino Junior, el lateral izquierdo. Eh, lamentable. Eh, Marcelo sintió mucha pena por lo que había hecho, sintió mucha lástima, al punto que se lo vio hasta, hasta con tristeza y parecía que hasta, hasta llorando por lo que había lesionado un colega después se disculpó en redes sociales, todo un caballero, todo un caballero Marcelo. Pero esto no quita que la sanción tiene que tenerla, mínimo de dos partidos. Tiene que ser sancionado Marcelo. Se disculpó perfectamente, asume su error perfectamente. Está bien, pero el propio Marcelo tiene que pagar la sanción. Y digo esto porque Fluminense se pronunció al respecto y dice que le quiten la sanción a Marcelo, porque fue, fue sin querer y no hubo intención en, en, en cometer la infracción y la lesión. Perfecto, no existió intención, pero no solamente lo lesionó, lo sacó por lo que resta del año y prácticamente un año sin jugar. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que una infracción como la que cometió Marcelo no se sancione mínimo, mínimo, con uno o dos partidos? Como mínimo, o sea, tendrá que pagarla. Desubicado para variar Felipe Melo, totalmente desubicado, protestando la expulsión. Cuando, cuando un colega está en el hospital cuando mandó su compañero a un jugador rival al hospital y no va a poder jugar por un año por la lesión que le propinó. Y Felipe Melo llorando con los árbitros y con la prensa 
en el tema de la expulsión. Hay que tener un poco más de sentido común, hay que tener un poco de corazón de vez en cuando, hay que tener un poco más de sentimientos, algo que Felipe Melo en muchos casos nunca demostró. Hay que ser, como fue Marcelo al fin y al cabo, ¿eh? asumir los errores en la vida. ¿eh? Lo asumió el brasileño, lo hizo bien, no su compañero, pero bueno, que esto ojalá que no se repita y no haya ninguna consecuencia en la revancha, en el Maracaná, en Río de Janeiro, lo que va a ser un partido muy bueno, con un Fluminense que aunque llegue sin Marcelo, llega como candidato para, junto con Flamengo, junto con Palmeiras, seguir transitando en esta dura, difícil y competitiva Copa Libertadores de América. Brasil pica la cabeza. Habrá que ver si alguien le toca y le saca el control que ha tenido, el dominio del torneo en los últimos años. Hay una posibilidad, es un poco más que remota, pero no va a ser fácil. Es así y punto. Se confirmó en las últimas horas la llegada de Néstor Araujo, el central de la América, al fútbol de Grecia. El AEK Atenas de Grecia, el equipo de Matías Almeida, lo contrata. Por lo tanto, una buena posibilidad para juntarse con Rodolfo Pizarro, con Orbelín Pineda y los tres jugadores mexicanos eh, jugar y ser dirigidos por eh, Almeida. Un Almeida que queda muy bien con el fútbol mexicano. Algo que eh, ha sido constante en Matías Almeida. Quedar bien con México. Entiendo que su experiencia en Chivas fue muy buena. Entiendo que él quiere volver. Entiendo que él quiere dirigir la selección mexicana. Perfecto. Pero sin tener nada en contra de Pizarro. De... Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón. Y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo. Y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. De Araujo o del propio Orbelín Pineda, aparte Pineda es un futbolista que siempre es destacado y me gusta Pineda como jugador, hasta tiene un techo que no ha llegado, que lo ha mostrado por momentos y habría que trabajarlo y potenciarlo. Hay que decir, esto de Almeida ya suena a demasiado el cahuete. Eh, cuando estaba en San José, recordemos, llevó a la NIS, llevó a la Chofis, y cualquier jugador mexicano, cualquier descarte que haya en el medio, enseguida lo manotea y se lo lleva para México. Se lo lleva para, para el equipo que dirigía. Sea San José, sea el Atenas, el AEK, o sea el equipo que fuese. Está bien que él crea en el futbolista mexicano, perfecto, pero no cree en el futbolista argentino que rinde mucho en Europa, ¿No creen el futbolista uruguayo que sabemos el nivel que muestra en el viejo continente? ¿Por qué todo contratación de Almeida tiene que ser un futbolista mexicano? Uno acá piensa dos caminos. Hay algo ligado a los representantes. La sensación es que no, porque me consta que Almeida no es un técnico que dirija pensado en el dinero. No es un técnico que prioriza la plata por encima de todo. Y lo sé porque cuando dirigía a River, me contaban, recibía su cheque se lo ponía en el bolsillo y después andaba el pantalón a lavar y se olvidaba de cambiarlo, porque ha hecho esto más de una ocasión Almeida, 
No es un técnico que está priorizando la plata por encima de todo. No, le importa la parte deportiva muchísimo, muchísimo por encima del dinero. Por lo tanto, es un mensaje hacia México. Yo le abro la puerta a los jugadores mexicanos. Yo creo en los futbolistas mexicanos. Y es una manera de decir, gano puntos para que el día de mañana pueda regresar a dirigir. El AEK Atenas jugará ahora contra el Dinamo de Zagreb eh, dos rondas esta semana que viene, la semana entrante, en la intención de jugar la ronda de grupos de la Champions. Partido de ida, partido de vuelta. Si derrota el Dinamo de Zagreb, se mete en la última ronda de playoff. Y a partir de ahí, si gana esa distancia, llega a la ronda de grupos de la Champions. Es decir, tendrá que pasar dos rondas para llegar a la Champions. La parte importante, que es la parte de, de los grupos. Ahora, ¿qué puede llegar? Puede, y le vendría muy bien poder tener una vitrina en una Champions donde mínimo garantiza seis partidos. Pues seamos claros, la Liga Griega no es más que la Liga MX. La Liga Griega no es un torneo más competitivo que la Liga Mexicana. Entonces, para ir a jugar a Europa e ir a jugar a la Liga Griega, para eso se quedan en México. Para eso van a jugar a otra liga de, de, de un nivel similar. No hay que ir a Grecia para decir, estuve en Europa. Y esa es la diferencia que muchas veces algunos encuentran en decir, no, estuve en Europa. Pero estar en Europa es ir a una liga importante, aunque el equipo no sea importante. Aunque sea un equipo de mitad de tabla de Italia, de Francia, de Portugal, de Inglaterra, eh, no tiene que ser la mejor liga como la europea. Hasta la propia liga de, de, de Holanda, eh, de Países Bajos, es una liga por lo menos mucho más competitiva que la propia liga de, de, de Grecia. Pero bueno, las incógnitas de un Matías Almeida, que sigue poniendo eh, eh, puntos, sigue ganando, sigue ganando fichas, tratando de conquistar al medio mexicano, para que un día le vuelvan a abrir la puerta. Lleva buenos jugadores, ¿eh? Lo dará un jornada del otro mundo, ¿eh? En América no se consolidó. Habrá que ver si es solución. Pero en la Liga Griega tendría que jugar sin inconvenientes. ¿Tendrá el mexicano algo que Almeida sabe y el resto no? Vaya a saber. ¿O será simplemente una cuestión de ganar espacio pensando en el futuro? Me voy con lo segundo. Y la verdad, habiendo escuchado a Almeida en los últimos tiempos, no tengo duda que lo que busca es eso. Es así. Y punto. Santiago Jiménez renovó contrato con el Feyenoord y continuará hasta el 2027 en el conjunto neerlandés. Tenía contrato hasta el 2026, hubo un aumento en el sueldo y le dieron contrato por un año más. Sin dudas, se ganó el aumento de sueldo. No tengo ninguna duda, se lo ganó. ¿Por qué se lo ganó? Porque anduvo bien, porque tuvo muy buena temporada, hizo una muy buena cuota goleadoras, eh, goleadora en el torneo local y en la Europa League. Por lo tanto, es lógico que exista dicha renovación, que se le abra la puerta y que ahora pueda tener la oportunidad de continuar el conjunto neerlandés. Ahora, ahora, dicho esto, eh, Jiménez tiene que dar el paso. Jiménez está bien que siga un año más. ¿Por qué? Porque tiene que convertirse en un titular indiscutido, porque tiene que mejorar la cantidad de, de, de goles que anotó, porque todavía es joven y tiene mucho por crecer, lo cual tendrá de aquí en más fácil 6, 7, 8 o 10 años para continuar en Europa. Después aparecerá la MLS y se lo va a terminar llevando, como es costumbre. Pero bueno, antes que llegue el capítulo MLS, como le está llegando el Chucky Lozano, es importante que Jiménez se consolide en el viejo continente. Primero, en la liga eh, neerlandesa. Eh, ahí tiene que dar el paso. Competir en primeros lugares de la tabla de goleadores. En una liga donde el Feyenoord, junto con el PSV Eindhoven, con el Ajax, son protagonistas. Son favoritos, tienen mucho más plantel que el resto y siempre van a estar codiándose en los primeros lugares. Va a jugar Champions, lo cual es una buena vidriera. Entendemos que el Feyenoord 
no va a ser un rival eh, eh, de los eh, fuertes. Con suerte, con mucha suerte, podrá luchar para meterse en octavo de final. Y va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Pero tener seis partidos, de los cuales dos no lo va a jugar porque tiene una lesión que arrastra de la última Europa League, es positivo para el propio Santiago Jiménez. Cuatro partidos para mostrarse, marcar un gol importante eh, y por lo menos seguir abriendo ese espacio que está intentando en Europa. Pero que no sea como Eric Gutiérrez. Llegó, jugó y volvió. No, no, no. Tiene que jugar, crecer y dar el salto. A Italia, a España, a Inglaterra, a Alemania, eh, a Francia. Pero una liga más competitiva. Lo tiene que hacer. No ahora, cuando madure, cuando siga creciendo, cuando se consolide como nuevo indiscutido el conjunto neerlandés. Pero a la larga es una deuda pendiente que en un momento tendrá que saldar. No hay que apurarlo, hay que ir despacio, pero hay que exigirle en un momento de su carrera que juegue en una liga más competitiva. Es así y punto. Hasta la próxima.